0: Svakog drugog tjedna pripremit ću vam inspirativne razgovore o vođenju posla, upravljanju financijama, marketingu, prodaji, održavanju ravnoteže između karijere, braka i roditeljstva, te još mnogo toga. Zato, udobno se smjestite, pripremite svoju omiljenu šalicu kave i uživajte ugodnim i inspirativnim razgovorima koje donosi podcast Kava s posicama. Pozdrav svima. Dobrodoš u još jednu epizodu podcasta na kavi s Bosticama. Danas je moja gošća Lana Matica, poznatija kao Bespoke, koju svi znate kao English language coacha. Lana je inače ljubiteljica putovanja, engleskog jezika i Backstreet Boysa, Lana. A sad ću pustiti Lanu da, se, da da sama nastavi. Sad kad znate najbitnije, sad Lana može se i sama predstaviti.
1: Da, je to rekla si, najbitnije dio da obožavam Backstreet Boys, boy band mojeg djetinstva. No, šalo na stranu. Ja sam Lana Matica, mentorica engleskog i NLP praktičarka. Svoju obr bispok sam otvorila u proljeći 2021. i nakon više od 2000 održanih sati sa klijentima znam i garantiram da svako može pričati engleski bez granica. A nazvala sam ga tako zato što sa znanjem engleskog također spajam i NLP metode pomoću kojih pomažem svojim klijentima da prevladaju negativan mindset i negativne emocije koje povezuju uz engleski i bilo koju situaciju kada ga moraju koristiti koja predstavlja stres u one pozitivni koji će ih podržavati i samobrazati njihov engleski uspjeh.
0: Super, hvala ti Lana. Prije nego što mi krenemo na engleski, mislim da je to baš ovaj zanimljiva tema i puno sam puta, zapravo i sama sam se susrela s tim, kod nas dosta tog nekakvog srama oko pričanja dok to ne bude... Savršeno, ali za početak bi nešto istaknula što je meni jako zanimljivo i često viđam u grupi, a to je da si ti zapravo jednu karijeru zamijenila s drugom. Zapravo došla si iz pravne struke i odlučila si se skroz otići na drugu stranu. Kako je došla do toga, kako si odlučila da ipak nema za tebe budućnosti u pravu i da ideš jednim drugim smjerom?
1: Pa pravo je općenito za meni bila dosta velika želja do neke 16. godine, isključivo zbog serije Ali McBeal, što je tragično reći, ali je to tako je kako je, no jednostavno u tom trenutku kada sam ja opisivala pravo vidjela sam to kao nekakvu dobru opciju za svoju budućnost, nisam tada imala nikakvu viziju šta bi ja zapravo točno htjela raditi u životu, sve to bilo dosta zamučeno meni tada a konkretno nakon što sam ga završila, jednostavno sam osjetila da to nije to i da ja ne želim provesti čitav život u tome, ne bi si definitivno to mogla oprostiti da sam nastavila u tom smjeru, te sam krenula u digitalni marketing i tamo sam bila dok nije počela korona i korona me ne tjerala da malo preispitam prioritete jer na kojoj god bi se posao prijavila, prijavilo bi se milijarda ljudi kao što je bilo u to vrijeme s obzirom da sam izgubila posao kao i puno ljudi tada ali jednostavno morala sam nešto poduzeti jer sam vidjela da se na tom polju ništa ne dešava na kojeg god razgovor odem, uzmo nekog drugoga ili jednostavno daju nekakvo objašnjenje ili se ne jave, jednostavno nije, nije bilo kruha za mene tada i onda sam odlučila otvoriti svoj obrt i tako je zapravo nastao taj čitav shift u mojoj karijeri i jako sam zapravo sretna da se to dogodilo i općenito korona uz puno negativnog što je donjela, meni je donjela super pozitivnu stvar da mogu raditi online sa bilo kime praktički u svijetu ko želi učiti engleski ako mene donekle razumije, to mi je jednostavno baš bio jako veliki dar unatoč svim negativnim stvarima koje je korona donjela.
0: Super, zanimljivo mi to jer često zapravo pitam žene oko, to, oko podrške okoline, kako je kod tebe bilo s obzirom na zapravo nekako kretanje ispočetka početka, ajmo reći, da li si imala podršku najbližih na tom putu ili je ipak to bilo borba sama za sebe?
1: Pa kod mene je to dosta borba sama za sebe nekako od uvijek. ne znam da li se mogu nazvati izopće u obitelji, ali jednostavno uvijek sam nekako voljela taj svoj smjer, taj drugi smjer, nisam htjela tim nekakvim utavonim stazama ići, jednostavno kao da sam čula unutar same sebe da to što mi drugi serviraju jednostavno nije za mene, jednostavno sam uvijek tražila nekakav svoj put i to je više, ja mislim, dolazilo od nekakve njihove potrebe da meni kažu ej, ovo ti nije sigurno, daj radije, idi onim sigurnim putem, ali opet s druge strane ja ne mogu ići protiv sebe i njih to jako iritira i ne znaju jednostavno na koji način da mi pruži podršku, ali sada ipak nakon skoro tri godine u poduzetništu vidim da se, da se neke stvari mijenjaju definitivno, ali u početku i generalno kroz čitav život mislim da je nekako ta, ta podrška dosta izostala, ali opet mene je natjerala da ja postanem ono svoja najveća navijačica i stvarno to mi je isto jako, jako veliki dar jer znam da se na sebe uvijek mogu osloniti, da ću stvarno ja najviše za sebe raditi i gurati šta god treba tako da, eto, sad imam ajmo kao reći i svoju podršku i ovo sa strane, a posebno naravno moram istaknuti podršku iz Biro on Bossa to mi je bio, wow šok kad sam ušla u grupu to je bilo to nevjerojatno puno ljubavi i prihvaćanja da je to mjesto gdje sam samo prvi put sjetila: ok, ovo je mjesto gdje ja trebam biti. Tako da, hvala ti što si otvorila oh, kuku.
0: To, to, to je sad. Sad, sad, sad sam ostala bez riječi. Sad kao što ću ja sljedeće pitati. Hvala ti Lana, to je baš, baš lijepo začuti. Mene sad zanima nekako kad usporediš taj svoj početak i evo sad, nakon tri godine, bili rekla si se i ti promijenila u te tri godine, a i što bi sad možda, kad vidiš sebe s početka, što bi joj rekla no nemoj to raditi ili ajde radi je radi ovo.
1: Joj, puno toga, <laughs> sigurno puno toga, ali mislim da najviše sam imala sa granicama problem, mislim da je to nekako dosta često prisutno jer u privatnom životu stvarno nisam imala problema toliko sa granicama i reći ne ali u biznisu ta riječ nije postojala ni na hrvatskom ni na engleskom. Doslovno sam radila od 7. jutro do 10. na večer, pa kad god bi me klijent pitao, na primjer, da se ima posložene sate od 3. popodne do 10. na večer i sad me neko pita da li možeš u 9. jutro? Naravno, kakvo je to pitanje, ono, sa- samo daj, idemo, evo ti link. Tako da to je bio jako veliki problem i zdravlje mi je počelo jako, jako patiti. I u tom trenutku sam morala onako malo usporiti i reći si ok, sad je vrijeme da postaviš granice kako se bojiš, ali čim sam to napravila naišla sam stvarno na prihvaćanje od druge strane jer to je poslije normalno. Ako mi vjerujemo u nešto, ako stanemo iza toga i ako se stvarno držimo toga, to je drugi dio iza toga da se držiš toga, onda će naravno i druga strana to isto shvatiti i poštivaće zapravo taj dio. To je definitivno bio, ja bih rekla, najveći problem, a onda uz to naravno dolaze nekakve manje cakice što se tiče tehnologije, snalađanja sa time, pa pokušavanja da sve radim sama, da ne znam delegirati. Tu sam isto imala nekoliko kolekcija bih ja rekla i definitivno bi samo i sebe više poručila da nekako se potrudim prepustiti neke stvari drugima, jer ne moram ja sve znati. I nije to poanta, mislim super je da znam sebi sama srediti neke stvari, ali zato smo i mi tu svi u ovoj velikoj zajednici žena da se međusobno pomažemo i da si delegiramo neke stvari ako je to potrebno, tako da sada to radim i prezahvalna sam na tome. (laughs) Da, to je ono, možeš sve sama, ali
0: zašto bi trebala? Ne trebaš, ne trebaš sve sama. Zanimljivo mi je ovo o granicama prema klijentima. Imam dojam da mi često, mi često stavljamo riječi klijentima usta i onda mi mislimo da će njihove reakcije biti ne znam kakve na naše postavljanje granica, a zapravo ljudi u većini slučajeva poprilično normalno reagiraju na, na naše ne, nego što smo mi to možda zamislili u glavi, dok smo razmišljali da smo uopće došli do tog koraka da pošaljimo mail, da obavimo taj poziv. U našoj glavi je to već bila ogromna stvar, a na kraju je klijent samo rekao da, 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 u redu je. Jesi imala takva iskustva?
1: U, da, posebno, na primjer, kada sam trebala prvi put poslati mail gdje sam podizala cijene. Uh, to je stajalo u skicama, ja mislim, tri dana, ono, doslovno svakom klijentu zasebno. I ja sam se ono, preznojavala, nisam znala šta da radim, kako da još to ljepše napišem, da ne zvuči prijeteće, mislim to opće nije prijeteće, ali zapravo meni je jednostavno u tom trenutku to bilo neko posebno novo iskustvo gdje nisam, nisam znala kako će druga strana reagirati, naravno bolj se još tako ode, a mislim čisto za činjenicu da kažem podizala sam cijene za pet kuna, a umirala sam od straha, doslovno nije tipa da sam imala povećanje od 100% ili nešto, ali jednostavno mislim da je to prirodna, prirodna stvar čim radimo nešto poslije novo što nismo nikad radili, nemamo nikakve smjernice, nemamo prethodno iskustvo i nemamo tu neku referencu sa, sa kojom se možemo posavitovati je šta bi mogla napraviti slično kao što sam napravila onaj prethodni put i zato je to toliko stresno, ali jednostavno to se jednom trenutku samo treba napraviti i čim se prođe taj prvi put, svaki idući, stvarno postaje sve lakše i budeti jednostavno prirodno nakon toga. I to je genijalna stvar kod te zone komfora kada jednom malo ono promilkiš iz nje, onda je stvarno kasnije, sve lakše i lakše. Jer bilo šta nepoznato, naravno sa sobom nosi strah, ali opet najbolji način da se stvarno suočiš sa tim strahom je ono da dođeš na sastanak sa njime i da ono popričaš i da vidite u čemu je stvar zapravo. Da, mislim da je nekako najteže možda na početku,
0: kad svaki taj klijent je dragocijen, znači svaki taj klijent plaća doprinose, plaća račune, zapravo trebati i onda sad mu trebaš reći ne na bilo što. To na početku nije lako, poslije kad shvatiš ok, bit će novih klijenata, možda mi to nije bilo suđilo, možda ne trebamo skupa surađivati, onda kad idemo iz tog nekakvog stava bude nekako lakše. Ali teško, naravno da je teško. Na početku ti je svaki klijent dragocijen i nije lako odmah postaviti te granice i mislim da se to baš uči s vremenom.
1: Da, da, definitivno se slažem i posebno ovaj dio koji si rekla da je stvarno ono svaki klijent toliko vrijedan da ga želiš čuvati kao oko u glavi jer moraš biti sjestan iz svih troškova i obveza prema obrtu i svega drugoga što dolazi u stok. Meni je to posebno bio, ajmo reći, dodatan stres, jer ja sam otvorila oborod bez poticaja i meni je bilo bitno da odmah krenem i znači radim ko munjena doslovno, da ja znam da imam dovoljno novaca, da mogu plaćati doprinose i slično. Naravno, sa vremenom sam i promijenila te čitav model kako sada poslujem, sada sam puno više usmjerena na, na grupe nego što sam na jedan na jedan jer sam sjesna da ću uvijek biti ograničena kada radim jedan na jedan. I toga jednostavno sada sam samo malo promijenila taj model i usmjeravam se isto na prihode, tako da sada je to već ono prilično dobro izgrađeno i samo dalje ide u tom smjeru. Ali da, početak definitivno zna biti onako malo pikav i dlakav, kako se kaže, ali dokle god ti vjeruješ u sebe i dokle god se Držiš i trudiš se da pronađeš nekakve nove, bolje načine za sebe, ti si stvarno na dobrom putu i uvijek pokušat gledati iz neke pozicije zahvalnosti i obilja, jer ja sam jako često gledala iz pozicije toga da nemam da ću izgubiti, slično i to definitivno nije bila dobra energija sa moje strane. Tako da svima savjetujem ono, samo za i obilje i to će samo i dalje zapravo privlačiti još više toga u biznis i u privatni život. Da, super si to rekla. Ajmo se sad
0: malo prebaciti na engleski ili općenito na jezike. Mislim da ovo što mi sad budemo pričali može se povezati sa bilo kojim novim jezikom koji učimo. Zapravo započetajte pitam s kojim grupama ljudi radiš? Znači radiš sa...
1: Radim sa... Da, sa odraslima, većinski, znači moje grupe su konkretno koncentrirane na odrasle polaznike i sada trenutačno isto imamo pripremi grupe za maturu za srednje školce za iduću godinu za tu užno strašnu držanu maturu, ali sredićemo da ne bude toliko strašna. I radim jedan na jedan sa odraslim klijentima i nešto manje zapravo sa djecom. Trenutačno. Tako da odrasli klijenti većinski i nekako sam usmjerena više na taj opći engleski, znači kombinacija gramatike i konverzacije? Kako zapravo
0: izgleda jedna suradnja, zapravo rad s odraslom osobom, koja znači već ima nekakvo znanje, ali možda više tu do nekih blokada oko toga da ono nekakav sram, ne, naglasak nam je ruski i slično. Kako zapravo izgledaju takve suradnje? Kako se dogovara, na čemu se točno radi, kako ti osjetiš to što klijentu treba, kako bi, to, kako bi opisala taj proces?
1: Znači, prvi put kada se čujemo, dogovorimo se koji će nam biti termin prvog sata, ja njima pošaljem jedan level check, čisto da vidim u kojem je stanju sada gramatika, jer to mi je bitan dio isto za znati, jer sam primijetila općenito da se u pisanju i u samom razgovoru gramatika i općenito znanje engleskog znaju jako razlakovati, upravo zato jer mi smo u školi jako naučeni da puno pišemo i čak ti testovi u većini slučajeva spadnu super, ali onda kad dođemo na prvi sat, onda je u razgovoru nešto skoro drugačije. Ja zapravo iz razgovora baš pitam pitanja, imam svoja tri koja pitam uvijek, da vidim kakav je present, da vidim kakav je past i kakav je future i po tome ja mogu zapravo znati u kakvom je stanju trenutačno neći engleski. I potom se idemo dogovarati koje su nam prvo najbitnije teme koje moramo obraditi, znači na šta se sad prvenstveno moramo fokusirati, ali ja uvijek radim na sve četiri vještine. Znači ja neću sada šest mjeseci tebe djelati gramatiku ili nešto, nego mi je uvijek jako bitno da su one zapravo povezane i da svaki sat bude barem jedan dio neke vještine tu uključen ali naravno najveći naglasak uvijek stavljam na konverzaciju jer sam svjesna da nje najmanje ima uvijek i u školi, čak i u školama stranih jezika isto, to sam primijetila jer taj rad u grupama, sjećam se kad sam ja išla u školu stranih jezika, podijelite se po dvoje ili troje i sad imajte konverzaciju o nekoj temi i onda mi pričamo na harodskom, nećem desetom skroz, tako da ovdje tu konkretno stvarno se želim baš jako, jako fokusirati na konverzaciju. A potom kada vidim da se krenu dešavati neke greške, kad krene blokade, smrzavanja ili taj nekakav sram koji se dogodi pod greške, onda malo ulazimo u neopi metode, u nekakve razgovore i to s vremenom definitivno počne davati nekakvog efekta da ljudi se toliko opuste da dođu do te razine da ih više stvarno, stvarno ne dira kada naprave grešku i to je meni znak da smo došli ono, do tog mjesta do koje i oni i ja sam htjela doći, jer to je, mislim, jedan od najvećih uspjeha koji osoba može postići, da čak i kad napravi grešku na razgovora, da može nastaviti taj razgovor. Jer u većini slučajeva nastane tišina, ne znam gdje je dalje, gdje je bio početak, gdje sam stao, šta trebam dalje, ali sa ovim tehnikama koje ja koristim, stvarno vidim relativno brzo da to nestane baš jedna klijentica koja mi je prije par dana pisala testimonial, je napisala da ja to zovem napredak, ali da ona to zove Lanas Magic. I ona, uu, moram staviti neki trademark na to. Ali je baš bilo super to, to što mi je napisala. Tako da eto, ja radim Lanas Magic, šta god da to znači. E,
0: odlično. Što bi ti rekla da, do sada po svom nekakvom iskustvu, mislim mi, mi učimo engleski od ne znam, je se sad uči od prvog osnovne, mora čak i iz vrtića, već je. ovaj. I većina nas priča ok, engleski mislim, kad usporedimo s nekakvim drugim zemljama, ne znam, Španjolskom, Italijom, mi pričamo relativno dobro. Engleski u smislu možemo se razumijeti. Gdje vidiš najčešće blokade? Zašto ga zapravo ne pričamo, zašto se bojimo mm-hmm.
1: Da, pa najčešće se bojimo pričati iz zbog same te situacije da ili mi ne želimo ući u nekakav engleski razgovor znači najčešće je to jednostavno da, da dovoljno ne pričamo ili možda nemamo prilike pričati ali opet ja uvijek s nojim klijentima se trudim pokazati da zapravo imaju hrpetinu prilika oko sebe stvarno imaju, naprimjer jako često mi znaju doći reći joj svi oko mene tako dobro znaju taj engleski, a ja nikako da progovorim i meni odmah Kliker proradi i kažem im, pa vidi, upravo rekla da si oko tebe super priča engleski, ti imaš sigurno onda dvije, tri osobe sa kojima možeš zapravo vježbati engleski na svakodnevnoj razini i to im bude ono light bulb moment. Tako da mislim da je zapravo najveći problem u tome što nema dovoljno te prakse, konverzacije zato što ljudi ili ne žele ući u razgovor zbog nekih prijašnjih negativnih iskustava ili jednostavno ne mogu sagledati te sve prilike oko njih kojim se pružaju, a možda ako su ih i svjesni, onda je opet tu taj prvi problem prisutan da jednostavno misle da nisu dovoljno dobri, da im treba još gramatika i još vokabulara, a zapravo nije poanta u tome, nego je samo poanta da se krene pa koliko god da to mesi bude, doslovno. Samo kreni i po putu ćeš malo to prilagođavati, samo je bitno da što više prakticiraš, jer ako ti imaš sav te engleski u glavi i to može super zvučiti u, u tvojoj glavi, ali kad ti dođeš u razgovor i trebaš progovoriti i ne možeš ništa reći, onda je to zapravo pokazatelj da treba malo promijeniti situaciju i treba se više izlagati zapravo engleskim razgovorima. Da, da, slažem se. Mislim
0: da je još kod nas veliki problem što greške koje se spomenu da je okay da je okay napraviti grešku kod nas je joj zamislite da ja sad nešto krivo izgovorim pa ljudi će mi se smijati znači ono, neko će mi se smijati neko će mi se rugati neko će misliti uh, gle kako ne zna engleski a zapravo ono ne bi to trebalo biti nama barem toliko strašno mislim greške su normalne radimo greške u hrvatskom a kamo li još u dodatnom stranom jeziku uh, rade ih izvorni govornici, tako da taj strah od sad ja nešto krivo izgovoriti. No.
1: Znam, znam. I ja imam svoju teoriju o tome i mislim da ono, ta teorija dosta drži vodu. To dosta potiče iz škole, zato što u školi je puno veći naglasak na tome da je bolje da šutiš i da ne napraviš grešku, nego da napraviš grešku iako ti se potiče ajde govori pričaj ali čim napraviš grešku odmah cut ono odmah ide rez i nakon ja, toga baš,
0: baš uprav sad kad to pričaš ono u školskom sustavu mislim dignećeš ruku jedino kad si 100% siguran da, da ono znam odgovor digneću ruku onako nisi siguran nego ideš kao sad ćeš ja pokušat pogoditi to se mislim to niti ostali učenici u razvijedu, niti tvoja učiteljica, profesorica, što god, ne podržava. Znači, samo bite ono poklopila. Nije točno, ono, idemo.
1: Da, da ba, baš te taj, taj užasan osjećaj, mislim da smo svi to kod nekog predmeta osjetili. Ono, bilo kroz osnovnu, bilo kroz srednju školu. Da pa će kroz srednju školu se zapravo još i manje postoji šansa da, da neko dijete priča, zato što ima već... To pamćenje iz osnovne škole, aha to mi se desilo toliko i toliko puta, bolje da ja šutim jer ostali će mi se smijeti, mogu dobiti još minus ili nešto, bolje da ja šutim pa da ja to ne radim i onda nam se to općenito preslikava na sva područja života, da ćemo mi radije ne napraviti ništa. I jednostavno riskira da stanje ostane tako kako je, nego da izađemo van i prihvatimo ok, čim izađem van šansa za grešku se povećava barem za 30% ako ne i za više, ali sam vani i, ono, i radim to što hoću, odnosno pričam engleski u ovom slučaju i ja zapravo jako želim raditi na tome općenito da ljudima promijenim tu percepciju oko greške, to mi je baš životna misija što se tiče engleskog. Da, još jedna stvar koju ja
0: primijetim, ja recimo učim sad, učim nizozemski naravno, i da dosta nas se bori s tim našim naglaskom. Znači, kao imamo naglasak i umjesto da to nekako prihvatimo, okej, okay, imaš naglasak, nije uopće problem imati, imati naglasak. Mi smo odmah, joj ne, ono zvučim katastrofa dok pričam engleski, nizozemski ili koji god jezik, pa ja sad to... Radije neć pričati.
1: Da, da, joj to je isto isto jako veliki problem z kao Russian inženjer i takve stvari. Da, da, da. ruski astronaut. <laughs> da, da, da. To ali ja kažem ljudima da se stvarno ne trebaju stresirati, da će to doći sa vremenom i zapravo sa puno slušanja, bi ja prvo rekla, o tog čitavog naglaska koji oni žele. Naravno, postoje više vrsti naglasaka i svaka osoba za sebe treba odabrati one koji želi. Ali isto, nije dovoljno samo slušati, baš je potrebno govoriti, jer tvoji mišići usta se trebaju naviknuti na drugčiju poziciju. Ja uve kažem da je hrvatska pozicija valjda najljenija koja postoji u Semiru. Doslovno evo ja sad kad govorim, sad čujem kako mi ide struja zraka ja ne moram skoro ništa raditi. Znači ono moje gornja čeljost i donja čeljost doslovno ništa ne rade, evo ne miču se jedva jedva. A kad ja pričam engleski, ja trebam puno veći prostor, znači doslovno ja trebam otvoriti, a ja to ne mogu postići iz ove hrvatske pozicije, stvarno ne mogu. I tu je zapravo glavni ključ bi ja rekla tog engleskog naglaska da ako netko želi američki, mora definitivno više tu struju zraka gurati prema gore, znači od jezika pa prema gornjem gornjem nepsu, a ako želi britanski onda više definitivno tu dolje, znači u donju čeljust, zato što je tamo taj prostor u koji engleske riječi trebaju da bi uopće mogle izaći na onaj način na koji bi one trebali izaći inače. Ali uopće nije problem da neko ima naglasak, ima ljudi koji jednostavno Žele pričati s naglaskom i to je u redu, zato što žele pokazati da oni nisu izvorni govornici i meni je to skroz ok, ne mora svako zvučati onako kao da je ispao iz nekakve engleske dramske serije, stvarno ne mora. Mislim da su dva najbolja primjera Arnold Schwarzenegger, koji živi u Americi, već ne znam koliko je bio je guverner Kalifornije, a čuje se i dalje taj njegov ra ra ra, taj njegov naglasak. I jedan možda malo manje ljepi primjer koji je meni ponekad malo pretjeran je Sofija Vergara koju ponekad stvarno ne mogu razumjeti, doslovno trebam titlove ponekad da razumijem što ona rekla, mi definitivno više zvuči kao španjelski nego kao engleski, ali eta žena je svjetski poznata, uspješna je, glumi u serijama i to je samo zapravo, ja bih rekla poticaj drugima da se ne trebaju sramiti svojeg naglaska, nego idite vanj, pričajte što više, navikavajte mišiće na te nove pozicije, na te nove zvukove i onda ćete prirodno dobiti taj nekakav engleski naglasak koji želite. A ako vam i ostane malo hrvatskoga, stvarno ništa strašno, eto, bit će simpatično stvarno. Da, da, slažem se. Ali kao i kod, kod svega zapravo
0: vježba je najbitnija i što mi više pričamo s ostalim ljudima, To to nam sve ide prirodnije i nakon nekog vremena nam je to skroz... Mislim, to možemo vidjeti primjer, ne znam, za za ljude koji bi otišli van negdje na, ne znam, odeš na tjedan dana, okružen si sa ljudima koji pričaju, naprimjer, engleski, prvi dan je malo, malo si ono awkward, ali već drugi dan ti pričaš, ono izađe to iz tebe. Naravno, mislim, ako znaš, ako znaš jezik, ako su tu samo te, te blokade oko pričanja. Ali baš ono što se više okružimo, tim to baš postaje, postaje sve lakše.
1: Da, da, slažem se. I to je stvarno istina, i posebno recimo kad se ode čak i ove nekakve zemlje koje su baš zloglasne po tome da ne žele pričati engleski poput Italije i Francuske, ali. I oni isto posje sve svjesni da je to univerzalni jezik i da jednostavno moraju znati barem nekakve basic riječi ili basic rečenice, da ovo više nije dovoljno ili nešto drugo, tako da kugod zapravo putuje Jako veliki benefit ima baš da bude uronjen u tu prirodnu, ja bih rekla, melodiju engleskoga, kažem čak i ako je u tim zemljama, ali može čuti engleski suda oko sebe. Naravno, najbolje je kada se baš može otići u englesku ili u Ameriku, jer tamo nekako vidiš na samom licu mjesta da te niko ne osuđuje, niko ne ogovara, tebi zaleđaju, vidi krivo je izgovorila ovu riječ, joj nije se mogla sjetiti, nije dobar reda se do rečenici i tamo se definitivno baš, baš neka čudesa dešavaju, znaju mi definitivno klijenti reći kad dođu sa tog putovanja i baš vidim, prvi sat nakon putovanja vidim jako veliku razliku znači posebno nakon što su bili u Londonu ili potencijalno u New Yorku, baš, baš velika razlika, tako da ljudi Putujte i jezik će vam procvjetati definitivno. Da, ne samo jezik ako putujete, svašta će procvjetati. Putujte,
0: ako možete, putujte. Da, ja recimo vidim sa nizozemskim, kad ga pričam, iako ja ne pričam ga još dovoljno dobro, ali mogu, mogu bojiti neke razgovore, koliko su zapravo ljudi koji ovdje žive, domaći ljudi, koliko njima drago što ja uopće pričam i nije im bitno hoću li ja Nešto reći krivo, hoće li moja gramatika biti, biti pogrešna, oni, ako oni mene razumiju već je tu, to je to, znači ono, vidim da, da im je drago što ja pričam i nećem u jednom trenutku reći joj daj, daj ti ušuti, joj, nisi to dobro rekla. <laughs>
1: Da, ne ovo se super rekla i drago mi je zapravo da je i taka situacija u nizazemsko, vjerujem da je svugdje zapravo takva situacija, jedino u našoj glavi, nije da. iz nekog razloga, da. ne znam zašto, ali mi stvarno kao da smo perfekcionisti što se tiče jezika i mi... Jednostavno mislimo da se počiva na gramatici i vokabularu i da toga treba biti hrpa i bez toga jednostavno ne možeš ništa i onda ako to ne znaš, ma bolje ti je da ni ne pokušavaš, nemoj rađe uopće pričati jer pite Boga šta će biti u razgovoru, ali stvarno, stvarno nije, baš kao što si rekla, Ljudi koji su izvani govornici će te stvarno prihvatiti objeručke i njima je bitno da razumiju poruku koju hoćeš prenijeti. Ako ti pogrešiš vrijeme, to nije toliko ništa, ništa strašno stvarno, nego je najbitnije da preneseš poruku. I ja to isto učim svoje klijente jer oni percipiraju engleski kao jako kompliciran, a sami englezi kao izvani govornici su prilično svjesni da je njihov jezik jednostavan. Samo ga mi sami sebi dosta Na primjer, ne moraš imati hrpetinu pridjeva, ne moraš imati dugačke opise, hrvatski voli dugačke opise, engleski ne. Engleski voli, daj mi reci koja je tvoja poruka, prenesi mi što hoćeš i idemo dalje. Tako da mi smo nekako, ja bih rekla sami sebi, najveći neprijatelj i kad to shvatimo Onda se čitava stvar mijenja, a i da se vratim na ono što se rekla da izvorni govornici isto rade greške, ja svakodnevno vidim na društvenim mrežama, znači amerikance, britance, oni ne znaju pisati, znači to je prepuno gramatičkih pogrešaka i isto koriste kriva vremena u govoru i nikom ništa, niko se ne stresira. Ja uvijek kažem, da li se stresiraš oko neke greške koju si napravila na Hrvatskom, da li razmišljaš o njoj tokom razgovora narednih 10 minuta, naravno da ne, napraviš, oh, ispraviš se, idemo dalje i niko ne misle da ti ne znaš Hrvatski, znači niko neće imati sad taj dojam u, uh, kao, ok, sad je razgovor gotov za tebe, kao odi van, ono, kao igrica, imaš tri života <laughs> <laughs> i ono sad si ispucala, idemo van. Da,
0: meni, meni zanimljivo što si rekla smo mi perfekcionisti, da ti se čini da smo mi perfekcionisti što se tiče jezika i sad kad to usporedim sa svojim učenjem nizozemskog, kad sam išla na tečaj sa ljudima iz raznih kultura, vidim kod nekih kod sebe i kod nekih isto drugih zemalja tu potrebu da mi uvijek moramo točno odgovoriti. Znači ja sam došla na tečaj i ja ću sad čak u naprijed znašići pogledati ono što je ona prije lekcija, koja su pitanja da li ja njih već, već sad znam odgovoriti, ako ne znam, ajmo se mi tu, tu pripremiti jer zamisli da ja dođem na tečaj gdje učim zemski da ja ne znam odgovoriti. Znači to je ta, tako je meni u glavi, tako je tako je moj dolazak na tečaj. Dok ljudi oko mene iz nekih drugih zemalja, toliko su toga pogrešnog rekli, niko im, niko im nije ništa rekao, nisam ni ja pomislila joj, video, kao kako krivo govore, nego bilo mi jasno, da, došli smo tu učiti, ali nije mi to bilo jasno za mene. Tu mi je, ono, kod mene još uvijek imam taj problem da to mora biti, ono, ne mogu ja sad tu, ne znam, raditi greške, krivo nešto reći, iako mi je, ono, svjesna sam dolazim tu učiti, ali... Da.
1: Da. Ne, totalno ukužim što, što govoriš, zato što ja sam tako isto postupala kod drugih jezika i puno mojih klijenata tako isto radi, ali opet ja mislim da je to sve zbog škole, jer mi imamo toliko duboko indoktrinirano da jednostavno ne smijemo raditi greške i Jedini način kako možeš tome doskočiti je da nešto radiš u napred, da se na neki način pripremiš u napred i zato mi to stalno projeciramo na sve živo što radimo i naravno to nas jako sputava i frustrira i ovo što se rekla ja učim to ali ja moram točno odgovoriti, mislim što je zapravo nonsens totalni jer ono tu si da učiš i logično je da ćeš pogriješiti. Baš sam nedavno snimala podcast epizodu da... Je posve prirodno da početak bude mesi. To je jednostavno namijenjeno tome, jer ako je početak savršen, onda znači da ti već sve znaš. Znači, onda si ti već majstor u tome i onda nema uopće razloga zašto si ti na tom nekom mjestu gdje trebaš nešto naučiti i to se stvarno treba normalizirati da je posve OK, da se to radi, da nema nikakvih zamjerki, da nema srama, nema ugovaranja i slično jer. To je prirodno, to je posve prirodno jer niko od nas nije, nije savršen i ne znam zašto dopuštamo drugima da budu mesi pod navodnicima od sebe stalno očekujemo da budemo apsolutni perfekcionisti i onda se ono ubijamo ako slučajno napravimo jednu grešku i zaključimo OK, ovo nije za mene, gotovo je. Staljamo u ladicu, zaboravljam da postoji jer sam nema potrebe za time. Da, to je meni. Ja, ako nisam odmah iz prve
0: dobra, da to, to nije za mene. Znači, to, to meni ne ide. Da, zanimljivo mi je još jedno da podijelim svoje iskustvo s nizozemskim. Ja idam redovito na nešto što se zove jezični kafić. Tu se skupi nas svi, različite, različite nivoje nizozemskog i radimo tu sa, s volonterima. Najviše je, znači ta konverzacija. I sad, kad god nam dođe neko novi, mi se predstavljamo. Ja sam se tjednima predstavljala na način da bi rekla da, kao živim tu četiri godine, ali moj izozemk još uvijek nije dovoljno dobar. Ja sam svaki put imala tu istu rečenicu, moj izazemki još uvijek nije dovoljno dobar. Moj izozozenki još uvijek nije dovoljno dobar. Dokme u jednom trenutku ti naši volonteri nisu zaustavili i rekli: zašto to stalno govoriš? Kada tvoj nizozemski je i više nego dobar kao, jer se mi razumijemo jer ti nama uspiješ sve reći što želiš reći. Jer ti nas razumiješ sve što, sve što mi tebi govorimo. Da, da. Kaćeš ćeš prestati govoriti to da ti nizodemski nije dovoljno dobar, odnosno kad će on u glavi biti dovoljno dobar? I onda sam, prestala sam to, znači ne predstavljam se više na taj način.
1: Moj nizodemski
0: je dovoljno dobar za to gdje sam sad, bit će bolji naravno, ali nemam više potrebu to, to podijeliti, nije dovoljno dobar.
1: Ne, savršeno, baš mi, baš mi je drago da se sad na tom, na tom levelu ono, i da si rekla ok, ovo je dovoljno dobro, ne raznati znati još ovo, 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 da. ovo, da bi to bilo onako kako sam si ja u svojoj glavi zamislila jer ja mislim da je kod nas najveći problem da mi kao usporedbu odmah uzimamo izvrne govornike i mi pokušavamo preskočiti taj ogroman zapravo razmak između naše pozicije izvrnog govornika i to je ono otprilike 200-300 stepenica koje je gotovo nemoguće onako u jednom skoku preskočiti i to nas frustrira najviše i zato mi konstantno imamo dojam kao da naš engleski nije dovoljno dobar, kao da nikad neće biti kao onaj izvorni, ali to nije poanta. Svako zapravo treba pronaći svoj nekakav modalitet, svoj način engleskog jer niče engleski nije, nije isti i tvoj engleski vjerojatno nikad neće biti kao onaj izvrnu govornika, ali ali to i nije poanta zapravo, jer niti izvorni govornik vjerojatno ne zna sve što ti znaš. Vi isto imate nekakve svoje razlike, primjer, ja uvijek volim reći da Englezi imaju jako veliki postotak ljudi sa disleksijom, zato što se engleski drugčije piše nego što se izgovara i naprimjer ja garantiram da je hrpetina hrvata bolje u pisanju nego što su to englezi zbog, zbog te razlike, jednostavno. Tako da ne treba odmah kretati od onog najvećeg, najvećeg levela, sad ja to moram odmah sada postiću mjesec dana jer je to nemogućen. I mi smo jako nestrpljivi i mi bi odmah da u mjesec, mjeseci pol sve znamo. Da li vi meni možete naučiti engleski u mjeseci polu? Ja sad kažem šta to znači u mjeseci pol, koja razina engleskog je to, šta, šta to tebi znači da te ja naučim engleski, da kažu pa da mogu pričati sa poslovnim partnerima na nekim večerama, da mogu pisati mailove i to ja kažem ne, jer mislim nisi ni hrvatski učio ne znam, mjeseci pol, nego si ga učio kroz dulje vrijeme i za jezike treba vremena. Naravno, uvisi šta koja osoba želi, ali jednostavno treba imati istrpljenja sa sobom i kreirati, si ja bih rekla, nekakve dohvatne ciljeve za početak i onda ih jednostavno povećavati. I to je to, definitivno. To je po meni nekako formula i jedna rečenica koja je meni osobno jako promijenila život i koju jako volim je da ako želiš biti buduća verzija sebe, moraš početi raditi stvari koje tvoja buduća verzija već radi, već danas. Znači, jer ako ti radiš iste stvari koje radiš sada, ti ćeš imati isto što imaš i sada. A ako počneš raditi ono što bi buduća verzija, buduća engleska verzija tebe radila, i e onda ti možeš početi napredovati. Je to, to, je secret formula. <laughs> Mi, mislim, da je, mislim da je to.
0: Da, da možemo s tim završiti. Super si, super si to rekla. E, možda za kraj da ti postavim nekakvo lagano pitanje kao na primjer da još imaš sat vremena života kako bi ga provela znači, šalim se, šalim se
1: ali jedno pitanje znam, je, no. jel znaš? znam kako
0: bi provela
1: dobila sam mislim, jedno pitanje uh, kao da je imam još jedan dan života kao, kako bi ga provela naravno u mojem pozitanu kojeg obožavam u Italiji pila bi šampanjac ili obožavam šampanjac bila bi okružena s ljudima koje volim i uživala u olčevita mislim da bi to bilo to, to zvuči super, ali baš, baš sam nedavno, negdje sam
0: vidjela na, na internetu, zapravo je pitanje da imaš sat vremena života, a ne možeš ga provesti sa svojim bližnjima, kako bi provela taj sat, sat vremena. I sad postoji nastavak, ali ja sam svog muža pitala kao, kako, bi, kako bi on, kao ne može, ne može biti sa bližnjima. On je rekao, napravio bi si čin tonik, sjeo na, u, u vrt i gleda u nebo. A, je, a nastavak tog pitanja je zapravo, tako bi ti trebao početi svaki dan. Kao s tim što Onda rekao, ha, kao to sad već ne zvuči baš zdravo. Ali, ok, ok, pokušat će.
1: Možda može uzeti kao mali sip, na jedan gutlje. Može uzeti gin toni pa ide, onda to nije toliko, toliko nezdravo. Ali za mene ja bi vjerojatno ti išla u prirodu, baš jako prirodu, tako da mislim da bi, da bi tamo definitivno ono, taj, taj sat provela i to definitivno zauđi kao idealan početak dana. Ne baš može danas jer ovo je dosta tmurno i hladno i uh, kišno vani, ali inače sam to za što se toga tiče. E, super,
0: onda znači nije bilo teško pitanje, ali zapravo sam te htjela pitati, uh, Lana, koji su ti planovi za ostata godine, iduću godinu, što je što je pred tobom?
1: U, pred menom su nove stvari, neke koje još nisam radila planiram izbaciti prvi video program koji ću napraviti. Mislim da ću ga sad narednih dana snimati. Također vraća se moj podcast, moj Bispov podcast u drugoj sezoni, tako da tu imam dosta posla oko snimanja epizoda. Kao što sam spomenula prije sada trenutno što sam koncentrirana na svoje grupe za maturu, da krenem sa njima u 11. mjesecu i također da još dalje razvijam svoje gramatičko konverzacijske grupe. Trenuta imam jednu za A-level koja je otvorena, tako da tko god želi pričati engleski bez granica je dobrodošao i vjerujem da ću isto u budućnosti kreirati baš samo jednu konverzacijsku grupu koja će imati primjenu ovih NLP metoda koje sam spomenula i kroz razne igre ćemo zapravo rješavati blokade i strahove od engleskoga i vjerujem da će to uspjeti oformiti do kraja godine i mislim da je to to. <laughs>
0: Samo to, samo to, samo to. Samo to, da. Nima sitnica. Uh, Lana, uh, hvala ti puno što si bila moja gošća. Uh, hvala tebe u opisu, u opisu će biti uh, tvoji uh, podaci, tvoji linkovi, tako da te može kontaktirati koga zanima raditi na njegovom engleskom. Nadam se da ćemo se opet možda družiti na nekom uh, novom podcastu, a možda i u, opet i u Amsterdamu. Da, hvala ti što si bila, hvala svima koji su nas slušali i do neke iduće epizode. Ćao! Pozdrav svima! Hvala ti što si se družila s nama u ovoj epizodi Kave s Bosicama. Nadamo se da si uživala u našem društvu i da si naučila nešto novo o poduzetništu, poslovnim izazovima i iskustvima iz perspektive naših posica. Ne zaboravi se pretplatiti na naš podcast kako ne bi propustila ni jednu novu epizodu. A ako ti se svidjalo što si čula, molimo te da nam ostaviš recenziju. Hvala ti i do sljedećeg slušanja na Kavi s posicama.